0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2021년에 열리는 2020 도쿄올림픽 개막이 내일입니다. 무관중으로 경기 치러지고 각계 인사들의 불참 이어지면서 올림픽 같지 않은 올림픽이 될 거란 전망이 많은데요. 이 개회 선언을 하는 일왕이 아예 축하 문구를 빼는 것도 검토하고 있고 개회식 참석하는 해외 정상급 인사도 예상했던 인원의 5분의 1에 불과할 걸로 보입니다. 여기에 최고 후원사인 도요타 비롯해서 올림픽에 돈을 댄 공식 후원사의 경영진 또 일본의 경제단체장들도 참석하지 않는다고 하죠. 게다가 일본 전체 5천 명또 도쿄에서만 1,800명의 신규 확진자가 나와서 일본의 조직위원회 간부가 막판 대회 취소 가능성을 내비치기도 했는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 일본 현지 연결에 도쿄올림픽 상황 또 한일정상회담 무산 등에 대해서 어떤 반응 나오고 있는지 살펴보겠습니다. 올림픽 불참 통보했던 북한이 독도 표기 문제를 놓고 일본과 IOC를 비난하는 성명을 냈습니다. 이번 주 한반도운에서 짚어보죠. 2부 각설하고 김경수 취사 징역 2년 확정에 대한 정치권 반응, 여야 대권 주제들 상황에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 코로나 재확산으로 불거진 방송사의 노마스크 논란은 세상의 모든 리뷰에서 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 전 세계적인 코로나 사태로 개최가 1년 연기됐었습니다. 도쿄올림픽. 어제 여자 축구 조별 경기 시작으로 사실상 막이 올랐는데요 하지만 경기 도중에도 대회 도중에도 취소가 될수 있다 이런 말까지 나와서 논란입니다 개막을 하루 앞둔 도쿄올림픽 무사히 치러질 수 있을지 일본 현지 연결해 좀 상황 알아보도록 하겠습니다 JP뉴스의 유재순 대표를 연결하겠습니다 안녕하십니까 네. 안녕하세요. 유재순입니다. 네. 도쿄올림픽 상황 여쭤보기 전에 지난번 그 문재인 대통령의 그 한일 정상회담 최종 무산된 거 있지 않습니까? 네. 여기에 대한 일본의 반응이 지금 어떻게 나왔는지 궁금한데 먼저 스가 내각에서는 여기에 대해서 어떤 입장 같은 걸 내놓은 게 있습니까?
2: 네. 우선 스가 총리는 한일 정상회담이 무산되자 기자회견을 통해서 한일 관계를 건전한 관계로 뒤돌리기 위해서 앞으로도 일관된 입장에 따라 한국 측과 확실하게 의사소통을 해나가고 싶다고 밝혔고요 그러면서 한국 정부 측이 도쿄올림픽 페럴픽에 성공을 희망한다고 라 발표하자 스가 총리는 이에 대해서도 유의하겠다고 말했습니다
1: 음. 그 소마 히로이사 주한일본대사관 총괄공사 있지 않습니까 네, 이 양반이 상당히 부적절한 발언을 해서 논란이 됐었는데 여기에 대해서는 지금 어떤 반응 같은 게 있나요?
2: 어, 일본 언론 반응 같은 경우는 요 예. 대체로 매체의, 매체의 그 성향에 따라서 두 갈래로 갈라졌었고요. 예. 예를 들어서 진보 언론이라고 할수 있는 아사히, 마이니지, 도쿄신문 등에서는 외교관으로서 대단히 부적절한 발언으로 한국인의 분노를 사고 있다고 팩트 중심의 보도를 했고요. 예. 또한 위익매체인 유미우리와 산케인미케이신문 등은 구체적인 내용은 생략한 채 간략하게 소마공사가 외교관으로서는 부적절하게 성적인 표현을 사용했다는 정도로만 보도를 했습니다. 예. 하지만 소마공사의 구체적인 망언 내용이 알려지면서 일본 언론의 논주가 확실히 달라졌는데요. 율미유리 신문의 경우 일본 정부 고위 관계자의 말을 들어서 외교관으로서는 있을 수 없는 일이다 라는 점을 분명히 하고 이어서 문 대통령의 대일 자세를 부적절한 표현으로 비판한 책임을 물어서 경질 방침이라고 보도를 했습니다.
1: 네. 경질하겠다는 뭐뭐 뭐 경질할 방침이다 이런 보도들은 나오고 있는데 경질 움직임은 좀 있습니까?
2: 네. 아 그거에 대해서는요. 그 지금 그 모태기 외무상이 있지 않습니까? 네. 어 한국에서는 왜 경질을 빨리 안 하느냐 그런데 사실은 일주일 전에 모태기 그 외무상이 어 해외 방문들을 했었습니다. 그렇기 때문에 어제 귀국을 했고요. 네. 그렇기 때문에 본격적으로 경질에 대해서는 어 이제부터 아마 행동에 들어갈 것으로 알려지고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 그 한일 정상회담 네. 그 성사 여부에 대해서 여러 가지 물미 접촉이라든가 협상 같은 것들이 시작되는 상황에서 일본 네. 언론발로 여러 보도들이 좀 계속됐었거든요. 뭐 한국에서 네, 네. 이걸 뭐 원한대더라 뭐 이런 보도들도 있었고 이 상황은 왜 네. 그렇게 했다고 보세요?
2: 아, 네. 지난 7월 19일 요미우리 신문이 23일 한일 양국의 정상들이 아카사카 영빈관에서 처음으로 순행의담을 열 것이라고 보도한 것이 기계가 됐는데요. 네. 어 사실은 그유미를 신문에서 밝히기를 뭐라고 그랬냐면 흑가 정부는 6개월 전부터 한국 정부가 한일 정상회담을 제안했다. 그런데 이미 흑가 정부는 결론을 내고 있다. 아무 조건 달지 말고 문재인 대통령이 그냥 제의식에 참석만 하라. 그렇게 해주면 정중하게 잘 모시겠다. 오로지 이한 가지만을 주장했다고 하는데요. 네. 이 같은 정부, 일본 정부의 바람과는 달리 한국 측에서 15분간은 너무 짧다. 통역기구 악수하고 인사하면 끝나지 않느냐. 현안 문제를 다루려면 적어도 1시간 정도는 필요하다. 이렇게 주장하자 스가 정부가 매우 그 신경질적인 예민한 반응을 보였다고 하는데요. 일본 정부 관계자, 총리 관저, 출입기자들의 말을 종합해보면 소마 공사의 망언 중에서 부적절한 표현 하나 제외하면 그 발언 내용 그 자체가 바로 스가 정부의 본심, 속내라고 그럽니다.
1: 어, 그러니까 일본 정부가 외교관계에서는 해서는 안 될, 그리고 할수 없는 상황에 대해서 요구라든가 이런 것들을 대해서 일본 언론을 통해서 좀 제시하거나 무언가를 좀 비치는 그런 느낌들이 좀 강하게 느껴지거든요.
2: 네, 옛날부터 그거는 스가 정부뿐만 아니라 아베 정부 시절에도 우익 성향의 유미율이나 상쾌신문을 통해서 자기들, 자신들이 하고 싶은 얘기를 그 대신하게 하는, 대리하게 하는 그런 전략을 많이 썼었거든요. 네. 그렇기 때문에 이번에도 요미우리 신문을 통해서 여러 가지 그 정보들이 나오고, 그리고 뭐 순회회담이 열릴 것이다라는 거의 확정적인 그 뉴, 보도를 내보냈었는데요. 네. 그런데 결국은, 어, 스가 정, 그 정부가, 스가 총리가 처음에, 어, 예상했던 데 있죠. 예정했던 대로, 어, 전혀 특별 대우를 해두고 싶지 않다. 그냥 참석만 해달라. 이 자세를 주장을 고수했다고 합니다. 마지막, 최후의 마지막까지.
1: 그렇군요. 그런 상황에서 내일 도쿄올림픽 열립니다. 개막식 합니다만 지금 뭐 프랑스 네. 마크롱 대통령 같은 경우에는 다음 올림픽 개최지기 때문에 참석하는 것이고 대부분의 정상들이 지금 불참 의사를 밝혔는데 하루 앞둔 오늘의 이시점에서 일본의 올림픽 지금 개최 분위기 어떻습니까? 네. 불행하게도
2: 올림픽 열기가 전혀 오르지 않고 있는데요. 네. 현재까지 알려진 바로는 엠마누엘 마크롱 프랑스 대통령과 미국의 질바이든 여사 그리고 오윤엘덴 몽골 총리 등 지금까지는 30여 개국으로 알려졌는데 오늘 마이니지신문 등 일본 언론들은 15개 개국에 15나라의 순회부가 개의식에 참석한다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 어요묘오리 신문만이 유독 30여 개국이 참가한다고 했는데요. 교도 쓰신 교도통신이라든가 아사히신문 마이니치신문에서는 15개국에 불과하다고 그 보도를 했고요 네. 그리고 영국의 앵공주 같은 경우는 개의식에 참석한다고 알려졌었는데 며칠 전에 취소를 했습니다. 그렇기 때문에 일본 그 일반 국민들도 외국에서 어떤 귀빈이 오고 참석하느냐에 그 관심이 있기보다는 네. 오늘은 올림픽 관계자와 선수가 몇 명이 더 코로나에 감염됐나 확인하는 것이 습관이 될 만큼 어. 여전히 큰 불안감에 휩싸여 있기 때문에 올림픽의 열기는 전혀 오르지 않고 있는 상태입니다.
1: 네. 일본 국민들조차도 지금 이 올림픽 개최에 대해서 아직도 부정적이고 이거 계속 취소해야 된다라는 이런 여론들이 많이 있다면서요?
2: 네. 일본 국민의 55%가 당장 중지해야 된다고 대답을 했고요. 여론조사에서. 그리고 22%는 연기를 해야 된다라고 거의 80여 퍼센트에 가까운 국민들이 중지 아니면 연기를 주장을 했고요. 그렇기 때문에 지금 지금 현재에도 경기장 주변에서는 반대 시위 그리고 중지 시위를 하고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 그뭐 네. 외국 정상들이 참석 안 하는 건 충분히 그럴 수 있다고 해도 그. 도요타라든가 일본의 그 스폰서들 있지 않습니까? 여기가 행사에 네. 참석하지 않고 광고도 게재하지 않겠다고 하는 건왜 그런 거예요?
2: 아, 그거는 이미지 때문인데요. 국민 여론이 네. 80%에 가깝게 반대를 하다 보니까 그 대기업에서도 이미 대국민 이미지를 생각하지 않을 수가 없잖아요. 그렇기 네. 때문에 뭐 경단련이죠. 경제인연합회 도쿠라 사카마 마사카즈 회장이라든가 도요타 엔티티 등 대기업 총수들도 개의식 불참 의사를 밝혔고요 네. 뿐만 아니라 도쿄올림픽을 유치한 아베 신조 전 총리도 불참 의사를 밝혔습니다
1: 네, 1179님께서 아베는 왜 참석을 안 합니까? 라는 질문 주셨는데 왜안 한다고 그래요? 본인이 그 브라질까지 가서 다음 대회 홍보도 하고 참 상당히 의지가 강했잖아요
2: 그런데 네. 일본 언론에서는 여러 가지 분석을 하고 있는데요 네. 어, 첫째는, 어, 지금 이런 사태, 자금의 상태에 대해서 도쿄올림픽이 반대의 지금 의견이 대다수이지 않습니까, 국민들이? 네. 그런 부담도 있고, 그리고 또 한편으로는 반겨하지 않는답니다. 올림픽 주최 측에서도 그렇고, 그리고 사실은 스가 총리와도 그렇게 관계가 썩 좋은 관계가 아니거든요, 현재. 네, 네. 아베 전 총리와 스가 현 총리가. 그렇기 어. 때문에 이런저런 그런 부담 때문에 참석하지 않는 것으로 일본 언론들은 분석을 하고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 뭐그 여러 가지 락다운이라그래서 긴급사태도 발동을 했었고 상당 기간 일본이 올림픽을 치르기 위해서 코로나19 확산을 좀 막겠다고 노력은 했습니다만 상황은 녹록치 않아 보이고 지금 도쿄에서도 확진자가 1800명 이상씩 나온다고 하는데 지금 이 코로나19 상황은 어떻습니까?
2: 상황이 매우 안 좋은데요. 어제 예. 도쿄만 해도 1,832명의 확진 확진자가 나왔고 일본 전 지역을 통합하면 4,943명이 코로나에 감염된 것으로 나타났습니다. 네. 그런데 이제 문제는 검사 수인데요. 네. 도쿄의 경우 어제 하루 PCR 검사 수가 8,206명밖에 되지 않습니다. 그렇기 때문에 한국처럼 대다수 몇 수만 2만 명이라든가 몇만 2,3만 명을 어 PCR 검사를 할 경우에 적어도 12% 이상의 그 확진자가 나올 가능성이 농후하다고 합니다. 그렇기 때문에 일부러 도쿄도나 일본 정부에서는 일부러 적은 숫자의 PCR 검사를 하는 게 아니냐라는 의견이 대다수고요. 그렇기 때문에 어 도쿄도가 발표한 1832명을 곱하기 5로 그 계산하면은 거의 정확한 수치에 가깝다고 그럽니다. 그렇기 때문에, 어, 오늘 현재만 해도 좀 전에 속보 형식으로 나왔는데요. 네. 어, 일반 국민들 뿐만 아니라 북, 일반 국민들을 제외한, 어, 올림픽 관계자와 선수 2명 등 태권도 선수라고 합니다. 미국에. 그래서 올림픽 출전을 그 포기했다고 그러는데요. 어, 코로나 감염에 오늘 현재, 12시 현재까지 12명이 선수와 관계자들이 감염된 걸로 속보로 보도를 하고 있습니다
1: 네, 유재순 대표님 다시 한번 확인을 해볼게요 도쿄에서 어제 하루에 1800여 명의 확진자가 나왔는데 도쿄 전체의 검사 건수가 8000건밖에 안 된다고요?
2: 네 그렇습니다
1: 아 어떻게 8000건밖에 검사를 안할 수가 있을까요?
2: 근데 사실은요 도쿄 도의 PCR 검사 능력은 6만 8천 명 정도라고 합니다 하루에 검사할 수 있는 것이 그런데 지금까지 몇 차례 몇 차례밖에 만 명을 그 넘었었고 그 지금까지는 거의 만명 이하로 검사를 했기 때문에 그래서 어느 일본 국민 어느 누구도 도쿄도가 발표한 숫자에 대해서 믿지를 않아요. 어, 그러면. 렇기 때문에 설령 1832명이 확진자가 나왔다고 해도. 네. 곱하기 5를 해서 계산 하는, 일반 국민들은 계산을 해서, 어, 인식하고 있습니다. <웃음>
1: 또 곱해서 해야 된다고. 아니, 그러면 제가 여러 가지 좀, 이렇게, 감염 증세라든가 이상 반응이 좀 있는 것 같아서 검사를 하고자 싶어도 도쿄 주민이라든가 이런 분들은 그냥 가서 검사할 수 있는 상황이 아니네요.
2: 아니요. 검사할 수가 없어요. 예약을 아예 받아 주질 않습니다.
1: 아, 그래요. 그렇군요.
2: 그 일본 보건소라든가 일반 병원은 거의 안 되고요. 그리고 예. 어, 이, 지금 같은 경우는 특히 일반 병원, 개인 병원 같은 경우는 확진자 자기 병원에서 확진자가 나오면 어 환자들이 끊긴다고 해서 받아들이질 않고 있고요. 네. 지정된 병원에서는 예약자가 어 예를 들어서 뭐 보르무에 된다든가 그러기 때문에 서로 계속 미루고 있기 때문에 개인적으로 예약 검사를 하려고 해도 어 그렇게 간단하게 쉽지가
1: 않습니다. 네. 5685님께서 일본 참으로 기이한 나라네요. 대한민국 국민으로서 자부심을 느낍니다. 8825님 (웃음) 탐욕스러운 IOC도 코로나 감염 확산에 책임져야 하죠. 고명수님 손님 맞을 기본적인 자세가 안돼 있다고 봅니다라는 의견도 주셨는데 그 음. 무토토시로 도쿄 조직위원회 사무총장이 기자회견을 통해서 올림픽은 열리지만 대회 도중에 취소 가능성 여기에 대해서도 지금 어 말을 좀 했었는데 이조직이 사무총장 같은 경우에는 상당히 책임 있는 자리에 있는 사람인데 정말 그럴 수도 있습니까?
2: 어, 사실은요. 이개월 전부터 예를 들어서 도쿄도 같은 경우는 어고위계 유리코 도지사지 하 않습니까? 네. 그 도... 도쿄도 같은 경우는 사실은 2개월 전에 소문이 떠돌기로는 고위계 도지사가 도쿄도 조지사가 중지를 하고 싶어 한다는 말이 굉장히 떠돌았었습니다. 그런데 스가 정부가 맹반대를 했고 그리고 아마 위협을 했던 모양입니다. 만약에 중지가 돼서 모든 그 손실 책임을 당신이 다 지을 것이냐. 그렇게 하면 중지를 하라 이런 식으로 위협을 했기 때문에 고위계 유리코 도지사도 뭐, 할수 없이, 그, 올림픽 개최를 하는 것으로 의견을, 저기, 통합을 했다는데요. 근데 네. 이제 문제는, 네. 어, 지금 그, 모토 도시로 도쿄 조직위원회 사무총장이 중지를 할수 있다라고 의견을 제시를 했잖아요.
3: 그렇지만,
2: 예. 벌써부터 인터넷상에서는 개의식, 개의식 전에 중지선언한다, 혹은 개최후 도중에 중지할 것이다라는 등의 별의별 유언비화가 나돌고 있습니다. 그렇기 네. 때문에 수, 하지만 스가 정부는 어떡하든 올림픽 개최는 한다고 다짐하고 있기 때문에 네. 예정대로 개, 개의식은 할 것으로 보이고요. 예. 다만 선수뿐만 아니라 올림픽 관계자 자원봉사자 등 매일 환자가 급증하고 있어서 언제 어떻게 중지될지 그것은 아무도 장담할 수 없는 상황입니다, 지금. 어,
1: 내일 개회식은 뭐 하겠죠. 뭐 지금 상황에서 개회식 전에 취소 같은 것들이 나올 수는 없을 것 같은데 개최를 하고 진행을 경기를 계속 하다가 2주 동안 경기가 싫어지는데 네. 경기 도중에 확진자가 더 나오고 이러면 중지할 가능성도 지금 비춰지고 있다는 거죠?
2: 네, 그것뿐만 아니라 또숙부 형식으로 좀 전에 뉴스가 떴는데요. 네. 그개회식의그 음악 쇼죠. 연출, 제작 연출을 하는 디렉터가 과거 유대인 대량 학살을 그~ 학살에 대해서 야유하는 동영상이 확산돼서 미국의 유대인 인권 단체로부터 비난 성명서가 발표해서 좀 전에 해임이 됐습니다 오. 그렇기 때문에 내일이 개막식인데 네. 개회식인데 당장 그~ 저 연출자부터 바꿔야 되고 또 그리고 얼마 전에는 오, 오야마다 게이구라는 그~ 뮤지션이 과거 장애인에 대한 학폭으로 인해서 어~ 바, 음악이 개이식 음악이 취소됐거든요. 그렇기 때문에 그 뮤지션 오, 오야마다 개구에 이어서 연출, 제작, 연출하는 디렉터까지 지금 그 인권 문제죠 대량 학살을 야유했다고 해서 좀 전에 해임이 됐습니다. 그렇기 때문에 지금 일본 그 올림픽 주최측은 좀 대혼란에 빠져 있는 상황입니다.
1: 네 경기라든가 아니면 진행이 제대로 될수 있을지 참. 걱정이기도 하고 의문이기도 하고 어떻게 이런 상황까지 올까 싶은 생각이 들기도 하는데요. 궁금한 네. 게그어찌되 공간에 지금 일본으로서는 앞서 말씀하신 것처럼 도쿄도와 이제 일본 간에 여러 가지 갈등이 있었다고 그래도 올림픽을 강행을 했는데 스가 총리 네. 입장에서는 지금 10월인가 이제 정치적인 어떤 일정 같은 것들이 있기 때문에 여기에도 추정한다는 얘기를 들었습니다. 어떤 일정들이 남아 있는 거예요?
2: 예를 들어서 9월에 그 지금 스가 총리가 정식으로 선출된 그 총리직이 아니라 아베 신조 전 수상이 그 도중에 하차했기 때문에 그자녀 임기를 지금 채우고 있는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 어 스가 총리는 연임 다시 재임하고 싶은 그 욕망이 대단히 큽니다. 그렇기 때문에 어떻게든 올림픽을 성공시켜서. (9월에) 중의원을 해산하고 총선을 치르려고 하는 그~ 구상을 하고 있는데요 네. 문제는 지금 코로나 상황도 좀좀 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 지금 엉망진창인 상황에다가 네. 그리고 올림픽마저도 지금 뭐 올림픽 선수촌 같은 경우는 뭐 (2미터) 넘는 선수들인데 선수들이 많은데도 불구하고 서양의 선수들 같은 경우는 그런데 (2미) (1미터) (98) 센치밖에 안 된다고 합니다 천정이 어. 그렇기 때문에 서서 다니지 못하고 또 냉장고가 이 지금 오늘만 해도 34도 35도를 지금 넘고 있거든요 예. 그럼에도 불구하고 냉장고가 빛이 되어 있지 않다든가 그렇기 때문에 아무리 더워도 찬물조차 마실 수 없는 그런 상황도 그 준비가 미비된 곳이 곳곳에 지금 하루 앞두고 나타나고 있어서 네. 수가총 정부 입장에서는 성공보다는 실패할 가능성이 훨씬 더 높기 때문에 네. 그리고. 그 뿐만 아니라 지난 1년 동안의 스가 정부의 정치력과 리더십이 마이너스 점수에 가깝기 때문에 이미 자민당 내의 각 파벌 수장들은 스가 총리의 연임 카드를 이미 버린 것으로 알려졌고요. 그렇기 때문에 연임 가능성은 매우 낮은 것으로 보입니다.
1: 네. 우리처럼 이제 그 미니가 바로 일본의 어떤 정치계에 반영이 되는 건 아닌 것으로 알고 있고 앞서 말씀하신 것처럼 그러면 자민당 입장에서는 뭐중의원회선이라든가 총선 앞두고 있는 상황에서 스가 말고 다른 대안의 인물이 있어요?
2: 아, 지금 그 게스팅포드를 지고 있는 사람이 니가이 간사장이거든요. 자민당에. 예. 그렇기 때문에 그각 파벌의 수장들을 아우르는 사람입니다. 그렇기 네. 때문에 나이도 많고요. 음. 그런데 사실은 그1년 전부터 고이케 유리코 도쿄도지사가 니가이 간사장한테 엄청나게 공을 들이고 있어요. 그렇기 네. 때문에 어한한달 전인가요 니가이 간사장 입에서 음. 고이케 유리코 후보도 생각해 볼수 있지 않느냐라는 운을 뗐습니다 그렇기 네. 때문에 그 대안으로 고이케 유리코 그 도쿄도 도지사가 후보가 될 가능성이 크고요. 또그 외에도 아베 전 수상이 호시탐탐 다시, 다시 재도전하는 그런 지금 찬스, 그 타이밍을 노리고 있기 때문에 네. 지금은 누가 그 후보자로서 자민당 총재에 선출됐지. 자민당 총재가 되면 곧바로 선거 없이 총리가 되는 거잖아요. 그렇기 네. 때문에 자민당 총재 후보군에서 고위께 읽고 아베 전 총리죠. 그리고 스가현 총리. 음. 아직은 그, 그리고 고노, 어 장관 그렇게 네 명이 각축전을 벌이고 있는
1: 상황입니다. 알겠습니다. 뭐 올림픽을 통해서 부흥 꿈 꿨다고 하는데 부흥 상황은 거의 뭐 힘들 것 같다는 생각이 드네요.
2: 네, 거의 희박합니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠고요. 다음에 또 여러 가지 이슈 있을 때좀 연락 드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네 고맙습니다
1: 네, 지금까지 JP뉴스 유재순 대표와 함께 말씀 나눠봤습니다 이 시각 교통 상황 살펴보죠 교통정보센터의 공인해 리포터입니다
0: 네이 시각 교통선보입니다 오늘은 1년 중 가장 덥다는 대서입니다 서울의 한낮 최고기온도 36도까지 올라서 올해 들어 가장 덥겠는데요 더위가 심한 오후 2시에서 4시 사이엔 가급적 외출을 삼가시기 바랍니다 고속도로 지나시기 비교적 수월한 시단, 시간대지만 오전부터 이어진 작업 구간이 정체로 굳어졌습니다. 수도권 제일순환선 판교에서 구리 쪽 하남 분기점 부근 3차로가 작업으로 차단돼서 하남 2점부터 7km 정체 극심하고요. 수도권 제일순환선 어. 서울 양양고속도로 양양쪽 화도 부근 3차로도 졸음 쉼터 작업으로 막혀 있어서 남양주 요금소를 지나면서부터 속도 뚝 떨어집니다. 서양고속도로 목포 쪽은 서평택 분기점 부근 1차로에선 차선을 긋고 있고더 내려가 서해대교 부근 3차로와 갓길도 안전작업으로 차단돼 있습니다. 바란나들목부터 더디고요. 제경인선 인천쪽 인천시점 3차로와 갓길에선 화물차 추돌사고 처리 중입니다. KBS 교통 전무센터였습니다. 오태우래 네, 시사
1: 본부. 네한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하십니까?
1: 네 북한은 도쿄올림픽 가지 않는다고. 일찌감치 선언을 했었지 않습니까?
4: 그렇죠. 4월 달 했었죠.
1: 지금 도쿄올림픽 상황 좀 전에 일본 현지 연결해서 확인해 봤더니 참 난리네요. 이게 제대로 진행이 될수 있을지 궁금하기도 한데 북한이 올림픽 대변인 담화를 통해서 독도 표기 관련해서 아, 북한과 일본과 또 올림픽 조직위원회 행태에 대해서 상당히 강도 높은 비난 성명을 냈다고 들었습니다.
4: 예. 어, 지난 17일날 북한 올림픽위원회 대변인이 동경 올림픽 조직위 홈페이지에 뭐 여러분 잘 아시고 계시는 그 독도를 다키시마로 표시한 것 네. 관련해서 어, 민족의 자주권을 유린하는 용납 못할 행위다.
3: 네. 이런
4: 식으로 해서 이제 일본을 비판하고 그다음에 또 국제 올림픽위원회에 대해서도 이중적인 처사다. 음. 2018년 평창 이제 동계올림픽 때 한반도기에 독도표기 관련해서 일본이 문제되를 하니까 이제 네. 그때는 이제 정치적 중립성을 이유로 해서 이제 일본 쪽 입장을 이제 어 반영했단 말이죠. 네. 그러니까 이런 게좀 이중적인 처사다. 이런 반응을 보였어요. 그래서 여기에서 저희가 생각해야 될 거는 이제 동경 올림픽 자체는 뭐 여러 가지로 해서 이미 북한이 참여를 안 하니까 이제 끝난 거고요 네. 이런 일본 문제와 관련해서 남북한이 서로 협력할 수 있는 그런 어~ 여지가 있느냐 이것도 네. 어~ 유독 어떻게 일본 문제에 대해서 어떻게 보면 우리 입장과 같은 입장으로 이제 북한의 이야기를 해온 거 아닙니까 그래서 네. 과연 이제 일본 문제와 관련된 뭐 남북한 간의 협력의 가능성 이런 부분에 대해서 한번 어, 조금은 생각이 필요한 것 같습니다. 그런데, 어. 기본적으로 북한에 보면, 첫 번째, 이제, 정통성이 김일성에 의한 항일. 음. 이게 정통 중 중에 하나예요. 그래서, 김일성의 생일이 이제 1912년이니까, 1912년 이후에, 어, 소위 그 항일과 관련된 부분에 대해서는 매우 소극적입니다. 그러니까, 예를 들어서, 우리 임정 수립이라든지 이런 부분에 대해서는 전혀 반응이 없죠. 그런데 이제 12년, 이전에 항일 운동과 관련했던 것에 대해서는 협조적으로 나옵니다. 그 하나 얘가 2006년에 어, 북관대첩비를 일본으로부터 이제 반환을 받아서 이제 함경북도에 복원을 한 사례가 있습니다. 이제 북관대첩비가 뭐냐면 임진난 당시의 함경도 지역의 이제 사람들이 이제 소위 그 외군을 이제 예. 물리친 전승기념비거든요. 근데 이걸 1905년에 일본이 러일전쟁 이후에 약탈을 해서 야스쿠니 신사에 이제, 이제 보관하고 있던 걸 네. 우리 민간 차원에서 이제 어~ 반환을 받은 거죠 이걸 이제 남북한이 협심을 해서 이제 함경도 지역에 이제 소위 이제 다시 또 이제 원상복원을 시킨 거죠 그래서 네. 이제 일 이제 일본 문제 (1912년) 이전에 상일과 관련된 부분은 이제 남북 간에 협력할 수 있는 사항은 있겠다 그래서 이번에 대변인 담만 나온 게좀 땡뚱 났다라고 볼 수도 있지만 네. 이제 지금 말씀드린 대로 이제 (12년) 이전 요 사항과 관련되서는 움해올 수도 있겠다 싶습니다.
1: 네, 네. 이전부터 이제 남북 문제가 잘 풀리지 않을 때는 올림픽이라든가 여러 가지 정치적인 이벤트들을 통해서 해결해오곤 했었거든요. 그렇죠. 그리고 이번 도쿄올림픽에서도 지금 상황이 발생하기 전까지만 해도 한번 기대도 많이 좀 갖곤 있었는데 이게 좀다 무산된 네. 상황인데. 네. 어, 혹시 본다 그러면은 일본과의 이런 여러 가지 갈등이라든가 일본과의 문제들을 또 남북 간의 관계에서는 같은 시각으로 보고 있기 때문에 이걸 활용한다 그러면은 남북 문제는 조금은 좀잘 풀릴 수 있지 않을까 싶기도 한데 어떻습니까
4: 그렇죠 그런 그러니까 역사적인 그런 걸로 해서 남북이 협력할 수 있는 것도 있고 네. 일본 문제와 관련해서는 어 지금 북일관의 정상회담도 한두번 있었거든요. 2000년 초반에 2 0 0 2하고 예, 예. 그리고 또 실제로 북한의 경제를 성장시키고자 한다면 네. 소위 그 일본에 의한 그 배상금 그 문제도 네. 있고 그리고 또 여러 측면에서 일본하고 협력할 그런 여지도 있겠습니다.
1: 네, 그 일본 배상금은 북한은 지금 어떤 상황인 거예요?
4: 지금 과거에 이제 김정일 위원장 시절에 어 그때 그 이제 고이즈미 총리하고 회담을 했지 않습니까? 예. 이제 그때 그 당시에 뭐 초보적인 이야기는 된 걸로 그 전해지고 있습니다. 음. 그래서 뭐 현재 금액은 뭐 그때 그 당시하고 다르니까. 네. 이제 앞으로 이제 변화가 있겠습니다마는 그런 이제 그런. 어 일본의 그런 불법적인 점령 행위에 대한 배상금을 받아야 되겠다라는 게 이제 북한의 기본 입장인 것으로 알고 있습니다.
1: 우리는 이제 64년인가요? 그 한일 청구권 협정 때 그때 어, 어이 지불한 게 있었지만 북한은 아직까지는 안 받은 거죠? 없죠. 어. 아직 없습니다. 알겠습니다. 그리고 중국 당국이 단둥 세관을 통해서 지난 14일에 네. 탈북민 30여 명을 강제 북송했다고 하는데. 네. 이게 좀 문제가 좀 커지는 게 반인도적인 강제 북송 당장 중단해야 한다 이런 비판들이 꽤 나온다고 들었습니다. 이 내용 좀 알려주시죠.
4: 예. 네. 그러니까 국내도 그렇고, 그 다음에 미국도 그렇고, 이게 이제 문제 제기를 하고 있습니다. 근데 이게 뭐 하루 이틀 된 문제가 아니고요. 네. 그러니까 보면 이제 북한 지역에서 여러 이유로 인해서 이제 중국으로 갑니다. 그런 다음에 이제 중국에 체류하는 경우도 있지만 제3국행, 특히 이제 대한민국으로 이제 오고자 하는 분들도 있습니다. 네. 그래서 그런 분들이 동남아로 이동하는 과정에서 중국 공안 당국에 체포돼서 북송되었고 이거 관련해서 여러분 기억하시겠습니다마는 여러 논란이 많았어요. 그래서 이번에 이제 북송된 사람도 뭐 36명이냐 55명이냐 이런 여러 가지 이야기는 있지만 전체적으로 그쪽 소식통들에 의하면 2020년 그러니까 이제 코로나 이후에 그 중국 당국에 어, 체포되어 있는데 그 이유는 뭐제 3국으로 가려고 하는 사람들을 이제 체포를 했다. 네. 그래서 이제 어, 중국이 북한에 보내려고 했는데 북한이 코로나를 이유로 해서 그 동안에 이제 어, 중단해달라 이런 식으로 요청을 하다가 네. 이번에 이제 보냈다라는 겁니다. 그래서. 이제 이 부분에 대해서 이제 근본적으로 우리가 한번 인도적 측면 또또더또 또, 더, 더 복잡하면 인권적 측면에서 볼 필요가 있는데 그보다 앞서서 북한과 중국 과는 이제 특수한 관계 때문에 이게 발생하는 겁니다. 네. 그러니까 이제 기본적으로 이런 그 이제 북한에서 나온 탈북민을 이제 소위 그 난민으로 인정을 하면 이 유엔 난민 기구가 지금 북경에 돼 있거든요. 그래서 네. 국제사회에서 그 사람의 신변 보호를 할 수가 있는데, 그러려면 이제 주재국에서 그 사람들을 난민으로서 법적 지위를 인정을 해줘야 됩니다. 그데 네. 중국이 그걸 인정을 하지 않고, 음. 소위 북중간에 있는 이제 북중탈북탈주자나 범죄인의 인도협정에 따라서 난민이 아닌 불법 이민자로 보니까 당연히 이게 이제 강제북송을 할 수밖에 없는 거죠. 그런데 네. 강제 강제 북송 당한 사람들이 이제 북한 당국에서 아무 처벌을 안 받으면은 뭐어 괜찮을 수도 있는데 이제 네. 처벌을 받는단 말이죠 네. 거기에 문제가 있습니다 그래서 이 부분에 대해서 그동안 정부도 문제 의식을 갖고 있었지만 북중간의 특수한 상황 때문에 해결이 어려워서 조용한 방식으로 이걸 풀려고 하고 있고 지금도 해오고 있는데 이게 하여튼 이제 근본적이고 원초적인 그런 문제 사항인 것 같습니다 그래서 가장 중요한 거는 이제 북한 스스로가 이제 그 반인도적인 행위를 하지 않아야 된다는 거고. 네. 그다음에 두 번째 어느 정도 개방된 이제 중국이 이런 상황을 보고서 북중 간의 특수한 이제 상황만 고려를 해서 어 인도적으로도 문제가 있는데 이걸 강제복수하는 그런 행위를 하지 않는 게 가장 중요하죠.
1: 예. 네. 음, 그렇군요. 그 다음 주 화요일입니다. 7월 27일이 6.25 전쟁의 네. 정전협정이 체결된 날인데. 예. 이날을 북한에서는 미화하고 뭐 스스로 뭐 전승절 이렇게 부른다고 합니다. 예. 네. 그래서 전승절이라고 하면서 여러 가지 행사 같은 것들을 벌인다고 하는데 올해는 동향이 어떤가요?
4: 아직까지는 없고요. 그 방송에서 보면 노병 그러니까 6.25 전쟁에 참전했던 이제 노병들의 그런 그 활약상 위훈 이런 걸 이제 선전하는 그런 보도만 나옵니다. 네. 기본적으로 이제 정전승절, 이제 정전협정 체결 날에 대해서 북한의 인식이 제2의 해방의 날이다. 어. 그러니까 제1의 해방은 일제로부터 해방된 거고, 그거를, 그리고 제2의 해방은 이제 미제의 침략으로부터 해방된 날이다. 라고 해서 일종의 전승절이라고 스스로가 명명을 하고, 그걸 이제 국가적인 명절로 삼아서 이제 경축을 하고 있습니다. 그래서 통상적으로 보면 이제 그, 그날 뭐 여러 가지 그 불꽃쇼도 하고 뭐 예를 들어서 뭐그 노병들에 대한 이제 그 여러 가지 그 유훈 또는 이제 위문 행사도 하고 뭐 여러 가지를 합니다. 그런데 그보다도 앞서서 우리가 한번 생각을 해 봐야 될게 과거 예. 패턴이 6.25 전쟁부터 해서 7월 27일까지 반미 투쟁 월간이라고 북한이 이야기를 합니다. 그래서 6월 25일부터 이제 미제 침략자들의 잔혹성에 대해서 아 이게 고치를 하다가 7월 27일 날 그러한 미제침략에 우리가 이제 승리를 했다. 이게 이제 하나의 시나리오인데, 이제 김정은 위원장이 2018년에 이제 북미 간의 대화를 하고 난 이후부터는 네. 6월 25일 이후부터 소위 그 반미 투쟁에 대한 그런 움직임이 별로 없습니다. 어. 올해 같은 경우도 보면 뭐 기억하시겠습니다만은 뭐 경제적 낭 어려움이 있다. 그리고 정치국 확대 회의를 해서 어 국가 비상 방역 사항에 문제가 많아가지고. 이 엄청난 중대 사건이 있었다. 이런 이야기만 있었지. 예. 미국 미제의 뭐 그런 뭐 침략, 이건 없단 말이죠. 그래서 예. 이부분은 이제 전승절이 북한이 자기들 이제 명분상으로 하지만, 음. 이제 상황에 따라서는 그런 입장을 변화할 수 있다라는 거고, 지금 이제 북한이 이렇게 뭐 미국의 미제의 침략 상황을 부각하지 않는 거는, 네, 아무래도 뭐 희망 섞인 기대일 수 있겠습니다만은, 이제 북미 간의 협상을 염두에 두고 하는 행보가 아닌가 싶습니다. 그래서, 음. 아직은 좀 지켜봐야 되겠습니다만은 네. 전승절 관련해서 이제 북한의 움직임은 아직은 없습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 살펴봤습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 네, 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 잠시 후 2부 각설하고 김경수 지사 실형 확정에 대한 정치권 반응 살펴보고요. 이어지는 세상의 모든 리뷰. 최근 방송가의 코로나 상황 상당히 좀안 좋다고 하는데 점검해 보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.